0: Это здорово. Итак, хорошо. Стефан Басс, его имя стоит запомнить, если вас интересует эта тема. Я думаю, в Европе он на данный момент самый сильный меселок. Он написал много книг. Я рекомендую его книги, если вас интересует его тема. В интернете можете прям зайти и посмотреть. В, в Амазоне книжка его есть, если вам интересно. Очень хороший, четкий, такой содержательный, теологически адекватный материал. И очень также практичный, с другой стороны. Может быть, на русском тоже есть. Я Не знаю, надо посмотреть. Не могу, не знаю, информации у меня такой нет, но надо, надо смотреть. На эстонском точно нет, но он это, это академическая литература. Но очень на простом языке, сам он голландец, поэтому можно читать на его английском языке нормально, все хорошо написано. И он говорит о некоторых, он, он говорит о различиях новых церквей и э, старых церквей ülitas välja Mikri või ül väl И он говорит первый пункт это место расположения. Новые церкви обычно основываются там, где есть люди, где растут люди. все же самое время старые церкви находятся там где стабильное народонаселение или количество людей живет или даже меньше. что это и он говорит это как тренд и это характеризует как то что характеризует новые церкви то есть они основывают там где где растет Это не значит, что старые церкви посреди леса находятся. Нет, просто старые церкви в основном находятся в таких местах, где нет больше людей, где люди не растут. То есть первое — это место месторасположение. Второе — миссиональный фокус в церкви. И он говорит, что в новых церквях, и он как раз опирается на исследования, он ничего не думает, а просто опирается на, на, на исследования. И он говорит, в новых церквях пастора, они больше стимулируют э, быть активными в миссии. Они ставят миссиональные цели и готовы платить цену для того, чтобы достичь людей. Можно сказать, что они больше работают, для того, чтобы служить людям. В новых церквях миссиональный фокус более четкий и ясный, чем в старых церквях. Это не значит, такие что это абсолют, да. но тренд такой. И
1: третий,
0: в новых церквях пастора своей личностью, своими качествами они больше э, как бизнесмены как больше предприниматели То есть они больше предприимчивые более предприимчивые чем по э, стара старых церквях более как именно с бизнес-точки зрения да, предпринимателя. Они, они более смело берут риск, готовы использовать миссионерские возможности. И часто в новых церквях постарают чувствуют миссионерский призыв. В существующих церквях пастора очень часто э, чувствуют пасторский призыв. Заботиться о людях, заботиться о людях, о том, чтобы у них все хорошо было, чтобы у них было безопасное окружение. Там. И внимание, оно сосредоточено больше на том, что у нас есть. В новых церквях <coughs> внимание больше на том, чего нет, но что могло бы быть.
1: Можно высказать свое мнение? Да. да. Церковь в, в этой там, там как было, они молились и постились. Господь сказал им, кого выделить, Павла и если... да И тогда они опять постились и молились и вывели их на, на служение как бы для основания новых церквей. И мое мнение такое, что новая церковь и старая церковь они связаны между собой. И старая церковь поддерживает новую в молитве, потому что она выслала их
0: Да, точно. Это не значит, что старая церковь плохая. Это не значит, что старая неправильная. Если такое отношение даже и будет, это уже неправильно. это ну, Ничего хорошему не приведет. Поэтому Стефан Пасс обращает внимание на вот эти три фактора. Теперь, почему нам нужно основывать новую церкви? Почему мы говорим об основании
1: церквей?
0: Основание церквей является лучшим методом евангелизма. Это, конечно же, утверждение, о котором можно поспорить, и это нельзя черно-бело принимать. Но это утверждение опирается на на одну ключевую фигуру по росту церкви, Питер Вагнер. Питер Вагнер, он говорил это в конце 80-х годах прошлого века, 30 лет назад. И он говорил, что это самый лучший метод для евангелизма. Стефан Басс, тот, тот который из Амстендар, Амстердама, да, профессор миссиологии, он говорит, что У этого, есть, у этого утверждения есть слабые стороны. И не просто это доказать. Но что можно сказать? Что новые церкви, они более евангельские, чем другие, потому что им надо это делать. Они должны выживать. Единственное, как они могут выжить, это делать миссию, иначе они не выживут. Правильно? Почему нам нужно основывать церкви? В любом случае, что это. однозначно, что это, конечно, метод евангелизма. Когда мы начали 50-й церкви, нашей основой церкви, люди приходили ко мне и говорили, зачем нам вообще основой церкви? Если бы у нас пробуждение было, я понимаю, тогда можно было бы основать Но пробуждения нет, нам не надо новой церкви основывать. И я тогда подумал, ага, Хорошо. То, как я думаю, это совершенно противоположно. Конечно, если пробуждение есть, то нам нужно этих людей куда-то пристраивать. Но у нас все нет пробуждения. Неужели у Павла было пробуждение маленькой, в Малой Азии, когда он ходил в основу церкви? Не было пробуждения там никакого. Он пошел и основывал миссионерские маленькие такие э, сообщества, группы. И после этого начался рост. Поэтому... Основание церквей, как метод миссии, он эффективен. Рон Гладен, еще один человек, очень интересный. Он сказал, представьте себе, если у вас один ресторан в городе. Ходило бы там больше людей в одном ресторане. Или же, если, допустим, в городе есть, по сравнению с тем, что в городе есть, допустим, много ресторанов. И он говорит, что чем больше ресторанов в городе, тем больше предпосылок, что люди будут кушать за пределами дома. И он использует эту ту же самую картинку. И он говорит, чем больше церквей в одном городе, тем больше вероятность есть, что больше людей будут ходить в церкви. И придут в Царство Божие. В Эстонии у нас не так много всего этого. Но я удивился, когда люди были на Западе, они говорили, ой, ну надо же, на одной улице церковь, тут на другой улице ту же церковь, еще на третьей тоже церковь, и друг другу они не мешают. Они не, не раздражают друг друга, не мешают друг другу, все делать свою работу, у всех есть свои люди, и все у них работает. У нас в Эстонии же немножко сложнее понять вот эту историю. Допустим, здесь, если бы у нас была бы через улицу еще одна гора, одна церковь, в Таллине, в принципе, мы уже мультикультурный, очень такой международный город. Больше и больше у нас иностранцев. И здесь я вижу, что мы не мешаем друг другу. А если ты поедешь, допустим, маленьких Хиума, Афкайна, и если там парочку на одной улице церкви организуешь, то люди, скорее всего, у них, они не поймут, скажут, смысле, что недостаточно, что у нас одна церковь, на все Хиума или, или как? Почему мы поехали в Кайна? Потому что мы сначала были в Каирдло, но в Каирдло там уже было много церквей, поэтому мы переехали специально, где меньше церквей. В Таллине, допустим, церквей, может быть, насколько можно больше, они могут и, и может быть, больше становиться. И вообще, я считаю, что мы не соревнуемся, мы не мешаем друг другу, за исключением того, что у нас есть недовольные люди, члены, которые пытаются найти, может быть, другие места и поменять церковь. Это единственное, что, может быть, нас беспокоит. А остальное причин для беспокойства вообще не вижу. Чем больше церквей, тем лучше. Почему нам нужно говорить о насаждении церквей? Потому что насаждение церквей приносит новое понимание как бы, о потерянных. Да? Новое отношение поднимает к потерянным. Или сочувствие к потерянным. В старых церквях наш круг общения — это христи, христиане. Ничего не будет, если мы не будем общаться с нехристианами. Наш мир не разрушится, у нас есть с кем общаться. А когда мы начинаем основы церковь, то нам нужно общаться с людьми за пределами церкви. И это, при, при, это, это приносит такое новое сопереживание. Ты начинаешь узнавать людей, их истории слушать, начинаешь понимать их. И это приносит такое новое чувство сострадания к этим людям. Я могу сказать, что в наших церквях на самом деле у нас общение сострадания, честно говоря, друг к другу. Мы не знаем, по, по отношению к неверующим, мы вообще не понимаем, как они думают, что у них там в жизни происходит, потому что мы настолько пропитались своими, своими христианскими мировоззрениями, христианскими пониманиями, что нам даже не интересно, что там в миру происходит. Почему нам, нужно много, почему нам нужно церкви основывать? Потому что э, нам необходимо, раз, необходимо разного типа церкви. Что я подразумеваю под этим? Подразумеваю то, что э, церк, э, церк, одна церковь или же несколько церквей, которые есть в одном регионе, они не могут говорить ко всем людям, находящимся в этом регионе. Новая церковь, она может из-под другого угла говорить к людям и достигать тех людей, которых другие церкви не могут достигнуть. Поэтому чем больше разного типа церквей у нас, тем, тем больше вероятность, что разного типа люди в обществе смогут прийти в эти церкви. И эти церкви будут подходить, возможно, для этих людей больше, чем уже существующие. И здесь, может быть, немножко противоречит, что, э, тому, противоречит такому пониманию, что если одна церковь есть в регионе, то и хватит. Она есть, действует, и все. Мы сейчас говорим, конечно, концептуально. Когда мы говорим о, будем говорить о практике, тут гораздо сложнее, и могут возникнуть вопросы, и как практически тогда нам все это делать, как нам работать. Но в больших городах, мультикультурных, субкультурных, больших городах Туда поместится много, много церквей, столько, сколько захочешь, мне кажется. Гораздо больше, чем сейчас
1: есть. И,
0: и если и говорить о... о, 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 о по, по, то есть новые церкви, они растут быстрее, чем старые церкви.
1: И статистически
0: так оно и есть, да, тоже. Хорошо. Хочу привнести еще один взгляд и... И возьму это из из, 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 фир, 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 из бизнеса фирмы, которые пытаются продать что-то своим клиентам, там молоко, крыпсики, там что в пив, молоко кладут, или разные, разные продукты. Человек в маркетинге очень хорошо знает, что через какое-то время нужно менять упаковку для потребителя. Продукт остается тот же самый, а упаковка должна меняться. И если ты не будешь этого делать, то ты будешь отставать, потому что все меняют. Что я хочу сказать, что у новых церквей, у них, у них новая упаковка, она более атрактивна. И они этим этой упаковкой уже привлекают больше людей. И это их преимущество. Как, как в старой церкви держать вот эту упаковку свеженькой, да, то это уже выбор, это уже не так просто. В этом плане это также является причиной тому, того, что в новой церкви человек идет больше. Там другой запах, там более новый запах. Опять же, есть люди, которым не нравится новый запах. Они хотят старый запах, хотят традиционную, хотят спокойный, что бы там ни было. Поэтому в этом плане... Понятно, что вот это утверждение, оно двустороннее. Но в общем, современное общество, оно, оно работает таким образом, что многие люди следуют за упаковкой, упаковкой. Упаковка продает. Тут не пройти никак мимо этого. Основание церквей, оно развивает новых людей. Поэтому еще одна причина, почему мы должны основывать. Вы не хотели крестик туда ставить, это не страшно, но я хочу объяснить немножко более подробно. И смысл в том, что у новой церкви не остается ничего другого. И она, и она вынуждена людей, возможно, которые сидят в старой церкви просто на, на скамеечке, В новой же церкви всех людей применяют, э, все люди используют служение, и потом из этих людей э, приходится взращивать лидеров. В старых церквях же там все вроде как устроено, да, там пасторы, команды все работают, уже нормально. Поэтому в новых церквях команда – это, это, это способ выживания. И служение это способ выживания. Конечно, в старых церквях тоже эта тема есть, но она не настолько э, такая, главств, главенствующая, да, не, столько, не настолько главная. Там какой-то ящичек здесь был, да, рисунок. Я не понял, что это такое. <смех> я у меня такого не было, не знаю, откуда он появляется. Хорошо, новые церкви стимулируют, стимулируют также и старые церкви. Это означает, что они воодушевляют, они инспирируют старые церкви. Хочу такой простой пример привести. Годы назад. 27-28 лет назад
1: я
0: женился я заметил, что когда я женился, и когда я была влюбленной, и жена моя была влюбленная, не то, что она сейчас не влюбленная, но просто все это так было такое свеженькое, все такое красивое. Я заметил, как то, как мы, мы были мы повлияли на наших родителей даже. Я даже заметила, что они тоже какие то другими стали. Любленных, на влюбленных приятно смотреть. Это так мило. Влюбленные льда, очень милые. И в этом плане это стимулирует также и других. Так? И в церкви то же самое история. Если одна новая церковь поднимается, если она идет, она делает, она достигает чего-то, она пробивает что-то там, это воодушевляет нас также, те, которые мы уже давно действовали и работали, и служили. Опа, парочка выскочила. Основание даёт церкви дает э, церкви новую жизнь и, и, и жизнеспособность. Это, знаете, рождение нового ребёночка, оно всегда приносит что-то, да? Там много шума, много, много гама, памперсы, там всякое такое. И там какая-то жизнь, там какая-то движуха, там есть что-то, что происходит. И очень часто, э, как бы, вот это рождение нового, оно заставляет и перетряхивает старое И это интересно, что рождение новой жизни, оно запускает как будто бы что-то. И, и когда кто-то начинает что-то новое делать, это такое, знаете, такое воодушевление приходит, какой-то шум поднимается. И это очень большой фактор, почему новое иногда бывает идет дальше, чем старое. И напоследок, осаждение церквей помогает деноминации расти. Вот здесь, допустим, методистская церковь, она основывает новую, новую общину, и как, как результат деноминация растет. В общем, в 50 церкви мы основали каждый год новую церковь. За 6-7 лет у нас было 6-7 церквей основано. И, и сейчас 35 общин в печатической церкви. И основание церквей, насаждение церквей, помогая деноминации э, расти. Это является ли это единственной причиной, почему нужно основать новые церкви? Нет, скорее всего. Но, тем не менее, оно такое э, есть такое. Если... Если церковь сама по себе основывает там, то она как бы это, это не влияет на деноминацию. То есть если она вне деноминации, да? Этот пункт как бы не является актуальным. А теперь. Давайте немножко поговорим. О том, куда бы мы теперь крестики поставили бы э, на. на Или против вас, Это те, что говорят против, да? То, что вы слышали, почему мы не должны основывать церкви. Какие преграды? Давайте подумаем, куда крестики поставить. Первое. Основание новой церкви ослабевает старые церкви. Ослабляет старые церкви. То есть наслаждение новых ослабляет старые церкви. Может, да? Может. Не должна было бы. Не должно было бы так быть. Хорошо. Но мы, смысл, да, да есть. вот мы теперь существующая церковь, мы у нас все хорошо, вроде как работаем, и вдруг теперь э, в наше помещение хочет зайти еще одна новая церковь, и хотят еще новую церковь начать. Будем ли мы чувствовать угрозу какую-то? Я думаю, будем чувствовать угрозу. Мы будем чувствовать, что они пришли на нашу территорию. Методисты тут вообще хорошо справляются, у них же многие церкви в аренду берут. Я не знаю, то можно ли понимать вот это предложение, что если, если рядышком еще одна методистская церковь родится, то это, то это активный, активных людей привлечет из существующей церкви туда, и, и наша существующая церковь как бы, ну, немножко это немножко может ослабеть. И вот я об этом подумал как раз, что, ослабеть, что у нас руководители ру уйдут, лидеры уйдут. А если мы здесь, если мы не можем справиться с собой, если у нас есть проблемы, у нас вызовы, у нас есть там чисто вот мимо, да, мы встречаемся, привыкли, потому что ну, особо не наслаждаемся. И вдруг кто-то приходит рядом с нами и начинает цвести, пахнуть, их все так красиво, так классно все. Мы будем чувствовать, что слушай, они же нас заберут, то, что у нас есть, и то, что мы удалось хотя бы до сего сохранить. Я могу сказать,
1: пример. Вот церковь, которую я здесь хожу новое начало, она арендует здание у Лютранской церкви, уже лет как пять. И до того, как они арендовали здание, эта Лютранская церковь, она большая, но она уже стала так умирать, там стало сухо, скучно, мало людей. Но когда мы стали у них арендовать, она наоборот расцвела, не поднялась. У них там есть детский центр, в который пришло очень много работников из нашей церкви. То есть он стал действительно христианским центром таким. Ну, то есть она вдохнула новую жизнь в это здание, в эту церковь. И даже битранская церковь стала расти. У меня такая мысль. Если в новой церкви развивается детское служение, а в старой церкви, ну, например, какая-то, может быть, другой деноминации, этого нет, то, я думаю, было бы мудро искать контакты с новой церковью, чтобы она могла помочь моей церкви заниматься детской работой.
0: Так, думаю, что скоро мы станем более гибкими даже. Но у меня все-таки такая мысль, что мы зовем людей не в церковь, а в Царство Божие все-таки. Мне кажется, что это помогло бы нам преодолеть многие проблемы с тем, что кто-то придет у новую церковь будет нас ждать. То есть, ну, а если у тебя... Если, ты, если ты, у тебя проблема самой выжить, и вдруг у тебя заберут какого-то важного человека или важного работника, руководителя, и он уйдет, ты же чувствуешь угрозу. Пасторы сражаются, что и они хотят отдавать хороших людей, которые самому нужны. нужны. А заключается ли в этом миссиодей? Это уже отдельный вопрос. да? Ты твою вещь делаешь или свою? А в реальной жизни действительно пастора переживают. Они же отвечают за то, чтобы церковь выжила. Лихула у нас то же самое. Ну, все молодые, которые, которые, которых мы обучили, они приезжали потом в город становились служителями в других церквях. Но, но мы, но мы понимаем, понимаем, что это Царствие Божие, как бы мы не делаем свое дело, мы же ведь общее, общее дело делаем все. В этом, то есть вы слышали такое утверждение, да, такое говорят, что, что новые церкви ослабляют старые церкви, да, но так не должно быть. Хорошо, следующее. Основание новых церквей дорого. Слышали такое утверждение? Основание новых церквей – это дорого. Это, это дорогая вещь. Нужно арендовать где-то, нужно, тебе нужно покупать что-то, тебе нужно тратить на что-то, что-то будет стоить. Альфа-курс тоже самое провести. Начинаешь проводить, это же тоже стоит. Деньги, ой, работа, ой, питание, точнее, да, продукты и все остальное. Третье. Мы можем потерять много людей. Есть угроза такая? Да, есть угроза
1: такая.
0: У нас и так много потребностей. У нас есть потребности, мы должны с ними работать, а еще какую-то новую церковь основать, это уже все, Это хватит, уже, уже никуда, выше крыши. Свои проблемы решать надо. Также мы не можем заставить, чтобы новые церкви насаждались, не можем принудить... И под этим я подразумеваю то, что очень часто церкви начинают основывать людей, и люди, они такие очень сильные. И э, для других людей это действует обременительно. Это как бульдозеры, да, такие люди. Они идут такие мощные, мощно, и кажется, что он может сломать что-то по пути своему. Поэтому есть люди, я слышал такое, что мы не можем заставлять людей насаждать церкви. Это должно изнутри как бы рождаться. И я, в принципе, согласен с этим, что мы не можем заставить как бы, да, рождаться новой церкви. Мы не можем, мы не сможем Мы не можем сохранить свои доктрины в новой церкви. Там может все пойти наперекосяк. Такая. Также основание церквей приносит конфессиональную конкурентность. Конкурен... Если мы, допустим, в Талине или в Тарту основывать будем церковь, и наша деноминация 4, 5, 6, 7 церквей основывает, то может возникнуть конкуренция между А, конфессиональная конкуренция. То есть внутри конфессии могут возникнуть, да? Ну, мой опыт говорит, что нет. Некоторые люди, конечно, перемещаться будут, но в принципе не вижу, чтобы были какие-то конфликты или конкуренты. Также кохта кохта. Считается, что одна церковь на один город – это практика Нового, Нового Завета. И это утверждается на том, что Иисус посылал в Новом Завете в каждый город как бы, представителей. Да? Вот. И я согласен с этим. Следующее. Основание новой церкви не поможет моей карьере служения, служителя с карьера служителя. Мы говорим о, о священниках или о, о духовниках, которые, допустим, мечтают стать пастором, которые хотят парьером, которые хотят строить карьеру в качестве пастора. И мне чуждо, конечно, это... Мы групповую работу не будем делать, у нас осталось 5-6 минут до конца. Так... Хорошо. Это мы тоже пропустим с вами. Хорошо. Почему? Почему вообще мы говорим о, рожде... о насаждении церкви? Мы говорим, что это должно взять начало в Боге. Мы говорили, да, что это исходит от Бога и э, мы видим что в основании церкви много позитивных сторон и мы также говорили что, э, что основание новой церкви э, что плохое это, старое это плохое это мы должны
1: понимать
0: как основывать как основывать церкви? Если ты или кто-то сделал выбор, что мы начнем делать церковь, и у нас есть теологические другие какие-то моменты, почему То есть, если у нас. В общем, следующий вопрос, который мы должны спросить, как. Может быть, вы уже думали об этом. Но, но у вас, вы знаете, да, что у вас вторая работа, есть это проект по насаждению церкви. И, пожалуйста, прочитайте, Прочитайте, что от вас ожидается, что я ожидаю от вас, чтобы вы бы ответили на вопрос «почему», чтобы вы принесли туда и показали причины, почему необходимо насаждать новой церкви. Поэтому то, что мы с вами говорили, вам все это нужно передать теперь в письменной работе. Как основывать? Это в чем-то касается практических вопросов. В каком стиле церковь образуется? Это модерная церковь, современная, традиционная. В каком городе, в какой части города, где конкретно будет наслаждаться церковь. Такие вот моменты практически могут возникнуть. И, и эти вопросы касается вопроса как раз «как». Основание церкви на самом деле это не финальная цель. То же самое, как человек, который обращается к Богу, его цель не просто обращение как таковое, да, а главная цель — это стать зрелым во Христе и наследовать жизнь вечную, в конце концов. Да? Поэтому обращение — это как этап, который простилает дорогу. Это касается также и насаждения церкви. Насаждение церкви — это не финальный этап, финальный штрих, да? что «вот мы основали, и всё». То что, мы, то, что мы, то, что Кристель упоминала, что более широкий контекст заключается в том, что мы являемся представителями Царства Божьего здесь. Мы не строим свое. Мы строим, в первую очередь, Царство Божие. Это очень важно понимать. Это очень важный принцип. Очень важный фундамент во всем этом. Не буду сейчас читать вот этот текст, вот это вот определение. У вас есть переводы, у вас есть слайды, вы можете сами посмотреть все это. В общем, поэтому вопрос, как ответить на вопрос, как мы будем основывать церкви, он очень важен, что, очень важно, чтобы сначала мы ответили правильно на вопрос «Зачем?» или «Почему?». Очень такое утверждение, смелое утверждение. Основание церквей — это главное проявление Божьей миссии в этом мире. И на этом, утвержд... Здесь немножко хочу... на этом я хочу закончить, но сначала проиллюстрировав. Здесь, допустим, у нас существует церковь, уже существующая церковь. Здесь находится Бог и его миссия, которую он даровал церкви. Umnas. И э, когда мы говорим о росте церкви, то мы говорим о росте, который происходит здесь. Этот рост он происходит через, через то, что простирается рука, через, то, что, как бы, через распространение. И мы говорим здесь о миссиональном, э, миссиональном росте, что люди оттуда приходят сюда. Когда мы говорим об основании новой церкви, то, в принципе, мы говорим о, о, об одном миссионерском направлении. Допустим, здесь его напиш... нарисуем. И здесь цель – основать новую церковь. И вот эта новая церковь, которую мы сюда основ... будем основывать, это, это одно из проявлений миссионерских направлений. Но почему это важное самое направление? И почему я это говорю? Хочу напомнить вот эту яблоню. Яблоня и, и плод яблони — это не яблоко, а плод яблони — это другая яблоня. Цель, в, цель насаждения церквей — это распространять Царство Божие там, где, ее, где его еще нет потому что существующая церковь со своей миссией может достигнуть только вот, вот этого маленького, маленькой области. А основание церкви, оно выходит за пределы сферы влияния, вот ближней сферы влияния. Поэтому Божья мысль, Божья миссия заключается в том, чтобы сделать учениками все народы. И если здесь есть церковь, и эта церковь, она в свою очередь начнет миссию совершать, и отсюда в один момент еще одна рождается, новая церковь. И основание церкви, в принципе, это передача жизни. Нам нужна вот эта вещь для того, чтобы передавать жизнь. Нам нужно делать это, чтобы передавать жизнь. Без того, чтобы... И, конечно же, церковь, если она нездорова, она не сможет рожать, насаждать здоровую церковь. Но специалисты по насаждению церквей говорят, что новая церковь должна основывать новую церковь в течение трех первых лет после насаждения, после рождения да, своего. Некоторых брови поднимаются. В смысле, что это такое, как такое может быть? Настолько быстро, насколько возможно. и почему это почему божья миссия она, 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 она работает через осаждение церкви потому что мы передаем жизнь Мы даем Божью жизнь, передаем Божью жизнь отсюда, туда. И эта жизнь начинает здесь взрослеть, э, расти, и она передается дальше. И таким образом Божья жизнь, она распространяется. И она идет за пределы того, куда, чего мы можем достичь. Поэтому главная идея не просто, чтобы мы просто открывали церковь и сказали, ой, как здорово, она так мила, у нас ребеночек родился. А цель наша, чтобы вот эта, вот эта жизнь, рожденная здесь, она стала настолько зрелой, чтобы могла снова дать жизнь. Как... как Цель родителей в жизни – это взрасти детей таким образом, чтобы они были самостоятельными, чтобы они могли справиться в своей жизни. Это главная цель. Чтобы они могли отцепиться от своих родителей. Как Бог говорит сам в самом начале, э, как написано, да, муж прилепится к жене, да, и они от, отделятся от родителей своих. Это болезненный, конечно, процесс. Это... Но, но без этого процесса, Не будет распространения, все останется в, в рамках. Мы можем быть такими хорошими, мы можем быть самой лучшей церковью в городе, мы, у нас все может быть хорошо. Но вся, весь город не придет в одну церковь. Нам нужны разные церкви. И это здесь, возможно, может быть, ваша другая церковь будет абсолютно другой. И потом я буду говорить о разных моделях при, для, для, для насаждения церкви. Но, но это мы рассмотрим с вами потом еще. Спасибо вам большое. Дальше тогда встретимся в мае. Хорошего продолжения весны вам всем.